0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 26 декабря на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней 26 декабря 1919 год. Выходит декрет о ликвидации безграмотности в РСФСР. Согласно ему, все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет не умевшие читатели писать обязано было учиться грамоте на родном или на русском языке по желанию. Школы, рабфаки, техникумы, институты широко распахнули двери для тех, кому раньше были заказаны пути к знаниям. Страна растит новую советскую интеллигенцию. Молодых ученых, которые примут эстафету славной русской науки. Слово «сочетание» в декрете «по желанию» дописано специально. Дескать, мы не заставляем, просто время такое, что быть безграмотным стыдно. На самом деле никакого «по желанию» не было. Отказаться – это значит пойти против власти. А власть позаботилась, чтобы грамоте именно учили. В деревне, в село, в небольшие городки отправляется целая армия молодых учителей. Их задача – организовать ликбезы, курсы по ликвидации безграмотности грамотности. Заручившись поддержкой главы местного совета начинался обход по домам. А уже там правдами и неправдами агитировались курсы грамотности. В первую очередь на курсы грамотности звали детей там, где не было школ. Молодых людей им объяснялось, что это нужно для того, чтобы стать настоящим революционером. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотны. Я расскажу вам Почему день сменяет ночь? Кто живет за морями? Почему дует ветер? Куда текут реки? Я научу вас мечтать. Чуть позже ликвидировать безграмотность начнут и у пожилого поколения, но там дела будут идти с трудом. И поэтому даже в 1950-х годах еще будут попадаться старушки, которые вместо подписи ставили крестик. 26 декабря 1970 года. Под финал года усиливаются нападки на один из так называемых толстых журналов. Снова под обстрелом критики и сам журнал, и его главред Александр Твардовский. Речь идет об издании «Новый мир». Писатели называют ближайшими помощниками партии. Это высокое наименование по многому обязывает. Но его можно понимать по-разному. Одни думают, что быть помощником партии – это значит только сопровождать и иллюстрировать средствами художественного изображения известные партийные положения, выдвигаемые партией хозяйственной производственной задачи. А началась история, как говорят, с одобрения сверху, со статьи в огоньке. Эта статья называлась «Против чего выступает новый мир». За подписью 11 писателей в этой самой публикации говорится, что вместо того, чтобы знакомить читателя с действительно важными литературными произведениями, прозой и стихами, вся редколлегия журнала во главе с Твардовским пригревают и печатают у себя очень странных личностей, например, того же Солженицына или молодых поэтов, чьи стихи непонятно к чему призывают. «В подстрочнике статьи, хотя это не говорится прямо, так и читается. Это вы при Хрущеве, товарищ Твардовский, делали, что хотели, а сейчас другие времена». Именно после этой статьи в огоньке у нового мира начинаются тяжелые времена. Александр Твардовский, который к тому моменту уже знал, что у него диагностирован рак, пытается бороться. Он ходит на собрания, приносит гранки свежих номеров, пытается даже не убрать редактуру и цензуру, а хотя бы минимизировать ее. Отчаявшись перед новогодними праздниками 1970 года, Твардовский пишет письмо на имя Брежнева. Это послание будет отправлено, а на следующий день Твардовского вызывают на секретариат Союза писателей, где ему сообщают, что образована специальная комиссия секретариата по укреплению редколлегии, аппарата и идеологии нового мира. Обычный рабочий день, строгая тишина библиотеки, редакционных кабинетов. В эти часы трудно представить, как иногда жарко разгораются споры на коллегии при формировании новых номеров журнала. Вся эта история приведет к тому, что уже через пару месяцев Александр Твардовский уйдет из нового мира по собственному желанию, а в следующем декабре умрет в одной из столичных больниц. 2004 год, 26 декабря. На Украине в этот день официально завершается Оранжевая революция. И завершается она победой Виктора Ющенко, который уже в начале 2015 года примет присягу как новый президент страны. Волнения начались еще в ноябре, когда друг против друга в президентском противостоянии сошлись два Виктора – Янукович и Ющенко. Первый тур победителя не выявил, во втором было объявлено, что победил Виктор Янукович. За Януковича Виктора Федоровича было видано 15 миллионов 93 тысячи 691 годов. Стаб Ющенко после оглашения результатов тут же заявляет, что все эти результаты голосования фальсифицированы и призывает своих сторонников выйти на центральную площадь, на Майдан. Чтобы единомышленники отличали друг друга, им предлагается надеть на шею шарф оранжевого цвета. Отсюда и название «Оранжевая революция». Собравшиеся на площади ставят палатки, жгут костры, поют песни и в целом, хоть и ведут себя мирно, становится понятно. Расходиться они никуда не собираются. Позже подобные майданы пройдут и в других украинских городах. Мы только что были своей инициативной группой, сами придумали, были на життнем рынке. Я хочу сказать, что люди очень радуются, жертвуют мед, овощи, продукты, все, что нужно людям, которые стоят сейчас там на майдане. В итоге, после почти месячного стояния на площади, принимается абсолютно абсурдное, но похоже единственное решение провести еще один третий тур президентских выборов. Хотя уже тогда становится понятно, что в этом третьем туре просто обязан победить Ющенко. В противном случае протесты бы не превратились и вполне возможно превратились бы в нечто большее, чем мирное стояние на Майдане. Так оно и происходит. В этот день, 26 декабря, Ющенко побеждает с колоссальным перевесом. На радостях он сообщит, что никакого уголовного дела против Центральной избирательной комиссии о фальсификации выборов не будет, а сами собирающие На Майдане еще долгое время будут радоваться тому, как демократично и бескровно им удалось поменять президента». 26 декабря 1975 года на советском телевидении премьера показывают водевиль по пьесе англичанина Брэндона Томаса с шутками, погонями и переодеваниями. Комедия называется «Здравствуйте, я ваша тетя». Лента моментально делает популярным Александра Калягина, который до этого в эксцентричных комедиях практически не играл. А после выхода фильма на телевидении и радио приходят мешки с письмами, просят, повторите еще раз песню про любовь, которая звучала в фильме. И действительно, единственная песенная композиция в этой комедии станет одной из самых популярных и узнаваемых киномелодий. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. И бедность навсегда Меня поймали в сети По мне и бедность не беда Не будь любви на свете Зачем разлучница судьба Всегда любви помеха И почему любовь раба Достатка и успеха Честь, в конце концов, приносит мало счастья. И жаль мне трусов и глупцов, что их покорны власти. Твои глаза горят в ответ, когда теряю ум я. А на устах твоих совет хранить Like I got